0: Desde lo más profundo del Mesozoico llegan los dinosaurios del deporte. Dinosaurios del deporte. El programa en el que Broderick Serpa y Daniel Ramírez hablan de todo el deporte que a ellos le da la gana. Con Vivi Castillo, Bruno Gómez y Bran Machiavelli que siempre hablan cuando los dejan. Este es un podcast para la generación XYZWQI. Dinosaurios del deporte. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Dinosaurios del Deporte, esta es nuestra primera emisión, un poquito traumática como todos los principios, un servidor de exerpa Daniel Ramírez que está, no sé a qué mano está, creo que es a mi derecha, eh, para darles la bienvenida a todos a este primer podcast que se escucha por radio, ¿eh? a Daniel, y se ve por televisión, es un podcast raro. Como muy, eso
1: nos define, si usted no nos ha escuchado antes, un saludo, bienvenido, eso nos define. Raro, o sea, un poco raro, es nuestro
0: estilo. Sí, un poquito más allá de raro, que somos nosotros aquí extraños, pero bueno, aquí estamos. Estamos viendo ya que se están conectando, un saludo a quienes se conectan. Gracias por estar allí. Este Es un podcast con la idea de tratar de llevar la mayor cantidad de información de lo que sucede en el deporte mundial pero visto desde el punto de vista de Miami este no es un programa eh, específicamente de una nacionalidad, aquí no vamos a hablar específicamente del deporte de un país, ni vamos a estar hablando con énfasis en nadie, sino en los latinoamericanos incluso ni siquiera, aunque siempre tratamos de darle nuestro cariño más a los latinoamericanos en todo lo que hacemos. Daniel es colombiano, yo soy venezolano y tenemos gente que está haciendo cosas desde Argentina, Abraham Machiavelli que es argentino, Vivi Castillo está en Chile, eh, Bruno Gómez que está también aquí en los Estados Unidos y eh, también está Gustavo Méndez que nos va a mandar algunas informaciones, es el staff de dinosaurios de este programa en el cual, pues a Daniel le tocó el dinosaurio más bonito, quizá porque lo hizo él. <risa> no,
1: por casualidad de la vida.
0: Ah, fue casualidad. Sí, Está casualidad. bien. Sí. Es un dinosaurio que sale con una pelota yo, de béisbol. Yo pensaba que ese era el mío y resulta que era el tuyo.
1: Eh, sí, no sé por qué, pero bueno. de todo Ah, el no poco, sabe por lo qué. Lo ah, tomo, qué bueno. ¿qué pasó? Muy el bien, dinosaurio bien. actuó y es
0: su propio, él decidió. Vamos a comenzar con que, bueno, ya. El béisbol de grandes ligas está dando inicios a juegos de pelota después de algunos días de entrenamiento, Dani, eh, con lanzadores, con receptores, posteriormente se presentó todo el equipo. Uh -huh. Ya estamos a nivel de empezar a jugar a béisbol, empiezan las transmisiones de pelota y los cambios. En el deporte, pues por supuesto, siguen siendo la comidilla de todo el mundo, los cambios en el nuevo béisbol. Estos cambios que a usted le causaron cierto esposor. Cuéntenme cuál es el que, el que ya le causó esposor.
1: Sí, porque bueno, desde, desde empezamos, ¿no? Los primeros juegos y, y, y empieza ese relojito eh, extraño que nos va a tocar acostumbrar a nosotros verlo y peor a los jugadores entonces ya ves Mari Machado que está ahí y dijo pero pero el warning que le dijeron era te quedan dos segundos y el pero ya ya tú le ya muy tarde te dice que dos segundos strike y yo, pero qué pasó o sea por nada por no estar a tiempo
0: bueno, esto fue implementado en AAA y causó ciertos problemitas. Un saludo, por cierto, a Andrés Vera, que ya empieza, es uno de los primeros que empiezan a saludarnos. Un abrazo para ustedes, a todos los que nos están escuchando. También en vivo por las diversas plataformas. Eso lo estamos haciendo con toda la intencionalidad de que ustedes también se puedan escuchar en las diversas emisoras de radio, en las cuales este programa se transmite. Eh, desde el, primer, desde el primer día, que bueno, ¿no? Es una, es una bendición. Abajo pueden ver nuestras redes sociales también, por si acaso quieren un poco más. Esas redes sociales las maneja Daniel, no sé qué irá a poner allí, salvo, bueno, lo que ya está haciendo. Sí, esto se implementó en AAA y ya inició en AAA eh, en las ligas menores y causó cierto escozor en principio, ¿no? Por supuesto, problemas de adaptación. Claro, estos muchachos que se adaptan mucho más rápido porque son jóvenes que tienen mucho menos tiempo, eh, digamos que jugando eh, a este nivel profesional, hay menos malas mañas eh, que se dan con los años. Eh, y por supuesto, pues uh, sí, evidentemente uno, uno va a ver que va a haber esa necesidad del tiempo de adaptación en cada uno de los jugadores. Sí va a haber la necesidad de un momento de adaptación. Pero después que se adapten, esto tiende a funcionar muy bien. Yo creo que el béisbol tiene que, tiene que mejorar su engagement con la gente y la única forma de mejorar su engagement con la gente es siendo más rápido, más, más diligente, más violento. Eh, tiene que funcionar a una velocidad mayor eh, y ser más televisivo. Um, una de las cosas que uno ve... bueno tú y yo lo vivimos, Dani, y aquí podemos sí. hablarlo abiertamente, ¿no? Nosotros transmitimos lo, lo, los juegos de diferentes deportes de la Universidad de Miami y siempre lo que requieren una mayor preparación y tiene mucho más problemas desde todo tipo es el de béisbol
1: Sí, mucho más, más eh, complicado por decirlo de alguna manera entonces, sí, toma, toma más tiempo y, y se no se sabe cuánto tiempo eso. va a
0: durar en principio, y entonces tú no puedes planificar cuándo vas a regresar en la Correct. radio, que, con qué programa vas a regresar. Todo esto es un problema. Ustedes no lo, no, no lo ven porque dicen: No, es que es el uh -huh. deporte, no, espérate. El deporte lo transmite un canal de televisión que tiene que saber qué va a poner inmediatamente después que regrese y cuánto tiempo va a durar eso que va a poner inmediatamente después que regrese. Claro, la
1: producción como tal alrededor de eso eh, es mu mucho más complicada eh, y depende, sí, porque se alarga. Entonces, lo que está tratando Béisbol y hace ese rato es eh, bueno parar de que se vayan los jóvenes, o traer más bien, atraer a los jóvenes porque supuestamente no están, no los siguen. El Béisbol sobre todo en Estados Unidos de televisión, ha bajado durante los años en, en la gente que lo sigue. Entonces, eh, es y la ha película.
0: aumentado la edad de la gente que lo sigue, pero por supuesto cada vez lo siguen menos jóvenes, sí. y ahí es donde yo creo que Exacto. está el problema. no en la son los mismos, en la ¿no?
1: los mismos que lo estaban viendo, ya esos son fans no cautivan los jóvenes entonces sube la edad porque nos vamos poniendo más viejos somos los mismos de siempre
0: hace, hace dos años Dani, un saludo a Wilmer Aular que nos saluda desde Valencia Venezuela un abrazo para Wilmer este, de, de hace un par de años el, el, la edad promedio del fanático que iba al estadio de Grandes Ligas estaba en 53 años hace dos años, no tengo el dato no tengo la data actual pero hace dos años Debe era 55
1: porque son dos años más. O sea, es que el béisbol no... A, a no. mí me
0: causaba, o sea, me dio, mucha, me dio mucha gracia porque era la edad que yo tenía en ese momento. Entonces, claro, eh, me, do, me dio mucha gracia y, y, y hacía que te llamara la atención ver que la edad de edad tan alta, es exageradamente alta la edad para un deporte. Y, 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 y no tiene ni siquiera que ver con la capacidad adquisitiva, no tiene que ver con que los precios sean altos de las entradas. No, porque en sí. todos los deportes aquí en los Estados Unidos hay entradas altas y entradas más bajas.
1: Y en el béisbol, más, bueno, son mucho más juegos y hay más claro. entradas eh, que Económicas. puedes conseguir. Económicas. Y por
0: ejemplo, en el estadio de los Marlins, la parte de arriba, el último piso, yeah. es muy económico. Y déjame decirles que yo he visto partidos desde allí. Es más, yo, sí. yo vi un partido en el peor asiento del estadio, lo que se supone que es el peor asiento del estadio. Uh -huh. Lo hice como prueba para un programa que estaba haciendo de televisión. Y lo hice como prueba, me senté allá arriba en el en el left field, en el último asiento del último piso, por cierto, me dio hasta vértigo porque uno queda como que al lado de apilado. Sí, es sí. no, y queda al lado hueco. Entonces, pero ese estadio está tan bien iluminado, está magistralmente iluminado, que el partido se ve fantástico desde allí. Además de que tienes la pantalla casi pegada a la cara y puedes ver una cantidad de detalles en las repeticiones que incluso los que están más cerca en el terreno no pueden ver porque no, no están ahí. Sí, el ángulo no les da. Entonces, no en estadios
1: da. modernos como el de los Marlins claro, pero claro. eso. En Estados Unidos la mayoría de estadios se han ido remodelando y los
0: viejos los se han ido arreglando. Sí, bueno, incluso, incluso hay estadios en donde tú puedes comprar entradas que dicen, bueno, la vista es... Más o menos, es más o menos visible. Es decir, tienes una, como una columna atravesada en el medio, entonces tú haces más así ves hacia, hacia tercera y se ve así, ves hacia sí, primero. En Boston hay una, ¿has visto las fotos? Sí, sí, sí. Y la entrada dice que you can barely watch the game. O sea, más o menos. Sí. Bueno. Porque, A ver, consumo problema, puede haber. ¿no? Mucho, yo he visto las fotos de la gente, tenemos amigos que están
1: en, en esa área y, y postean y nada, es, es detrás del, de la columna, literal. Oh. Entonces, esos son estadios viejos que obviamente se pueden tocar en Chicago. Chicago fuimos hace unos años y, no, y lo estaban arreglando. Ya, ya, está, ya está con partes nuevas y todo eso cuando llegaron los dueños hace unos cuantos años y llegaron al,
0: al campeonato se pone se pone complicado se pone complicado el, el asunto pero, no pero bueno básicamente eh, es tratar de mejorar la velocidad con la que se juega el juego ¿Ya? para que sea mucho más atractivo eh, definitivamente el reloj de los lanzadores es algo que es importante Relojes para los lanzadores que en realidad también son para los bateadores, todo el mundo tiene que moverse un poquito más rápido, al béisbol se estaba dando mucha bomba, yo recuerdo ver a, a Nómar García Parra que después de cada swing hacía aquella cosa con los guantines que demoraba 20 segundos por cada lanzamiento, si le hacían 10 lanzamientos, estaba tirándose dos minutos nada más que acomodándose los guantines, que es un espectáculo que nadie quiere ver, nadie quiere ver a alguien acomodándose los guantines. O después de cada swing fallado, poner el bate en el piso, echarse tierra en las manos, volver otra vez a agarrar, volver... O sea, realmente son una cantidad de rituales que se hacen en el béisbol y que hacen los peloteros, que no son lo que tiene que ver con el desarrollo del espectáculo en sí mismo. ¿Y sabes qué? Es un problema grande, es un problema radical esto de lo que sucede con los rituales de los peloteros porque no solamente no llevan a ninguna parte, sino que además de que no llevan a ninguna parte hacen que el juego se ponga fastidioso y sí. me pasa a mí, no quiero imaginarme lo que le pasa a la gente que no le que no ama el deporte o, o, que, o que nada más a curiosidad.
1: Exacto, que no eres tan fanático que de pronto por algo, el jugador, algún jugador de, de ese día te llama la atención o algo así. Entonces cuando empiezas a ver el resto, tú quieres ver a uno porque es el que llama la atención. Eso pasa, no, una gran estrella y ves el resto con sí. todo ese tiempo. Pues no te llama y es lento. Entonces cuando vas a un estadio eh, es diferente, pero igual es lento. En televisión es peor. Cuando vas a un juego de básquet eso no para. Son dos no. horas de, de cosas, de uno de del del chile y el sale, te regala una camiseta, el video, la cosa.
0: Claro, en cambio el béisbol que sí tiene tanto tiempo muerto, ese cambio de inning, que es un tiempo muerto, que es fantástico para la televisión, porque, ojo, la gente dice que no es un deporte televisable, pero ningún deporte te da 51 minutos de publicidad con espacios específicos y que están bien delineados en el tiempo. O tres sea, el... minutos por 17 cambios de inning
1: no de pronto Eso. no es como eh, televisable en el sentido de que no es muy agradable para verlo, pero para vender es lo mejor que hay, o sea, tienes sí. todo el tiempo el mundo como no, hay cañal, que acelerarlo,
0: dinero. Hay que acelerarlo de todas las maneras posibles. Creo que lo están haciendo bien con esta aceleración en el tiempo. Las bases son más grandes y hay mucha gente que dice, bueno, vamos a ver más robo de base porque las sí. bases están más cerca porque son más grandes. A ver, ah. es una pulgada por cada lado, o sea, pues, vamos. Está dos pulgadas más cerca, pero si te pones a dar cuenta, también entonces está dos pulgadas más cerca del pitcher, la base.
1: Okay. El so primera base sí, se sí, va igual. a parar
0: también y va a estar más cerca del pitcher, entonces también lo va a revisar más cerca. Queremos y igual. también el rolling al short también, pues el short esto va a coger la bola y va a tener una pulgada más cerca al primera base. Yo no creo que eso haga ningún tipo de, de diferencia. Es posible que alguna jugada muy apretada se vea beneficiada quizá pero el catcher también está una pulgada más cerca de la base. Es decir, todo el mundo está más cerca. Entonces, al estar todo el mundo más cerca, pues bueno, no creo que tenga mayor incidencia. Sí me parece que es una buena idea desde el punto de vista de la seguridad, sobre todo del primera base. Porque los primeros base ponen el pie allí y entonces, bueno, esta gente juega con gancho, eh, a veces se pisan, ha habido algunos inconvenientes alguna vez. Entonces, bueno, bien. Mejor es que bien sí, grande, que no. La
1: reacción de los jugadores cuando llegaron, ¿no? Entonces, veíamos que los coches decían, pero ¿qué es este plato? ¿Cómo se Le dicen la
0: caja de pizza, le dicen ahora a la base, dicen que parece una caja de pizza. Bueno, pero una no, caja no, de sí. pizza grande, porque además es grande, a mí me encanta la caja de pizza. Yo soy uno de los fanáticos de pedir pizza, pero sí, para que más o menos se entienda, sí son más grandes, pero realmente no creo que vayan a tener una incidencia mayor en el resultado del encuentro si a eso se le quiere o en una mayor cantidad de bases robadas. Es posible que en un principio la gente que se está engañando eh, piense que sí. Este, yo voy a, de, estoy viendo aquí eh, cómo se ve, ¿no? Para más sí. o menos tener una idea. Pero básicamente el caso de lo que yo les estoy explicando es que no hay mayores diferencias con respecto a eso. Que tiene ¿Y ese que cambio ver fue con... más por seguridad entonces? Por supuesto, es, es la única es la única razón que tiene es que haya más seguridad. Es la única razón y esa es la razón valedera por la cual se está haciendo este cambio. ¿Okay? Si usted quiere opinar, si usted quiere conversar con nosotros, estamos en vivo por nuestras redes sociales, estamos en vivo también por el canal de YouTube, así que ahí pueden hacer todos sus comentarios, nosotros lo vamos a poner en pantalla, lo vamos a contestar cuando sea, cuando sea conveniente, sé que ya me están escribiendo por Twitter. Por favor, no lo hagan por Twitter. Háganlo por aquí. Por la misma transmisión, si son tan amables, este, sí los, sería un gusto, pues, sí supuesto, en vivo. leer lo que ustedes están poniendo y, 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 y ponerlo por todas partes. Gracias. Mi, si mi... no lo están
1: viendo en vivo, eh, también síganos, ¿no? Dino Deporte, Déjenos mensajes, el, el Twitter de Beisbólogo, el Instagram de Mi Deporte, aquí por todas partes nos pueden dejar sus mensajes
0: y cada la semana vamos conectando con los Twitter Panels, ¿qué le dices? Con los Twitter Panas, con todos los Twitterpanas. Se llegó para quedarse corredor en segunda en el... el ¿Cómo se llama? En los Straining. Y sigue siendo más o menos la misma idea, ¿no? La idea de fundamento es, bueno, vamos a tratar de agilizar todo esto. ¿Y cómo se agiliza? Pues bueno, facilitando las carreras en training. Hay training que son eternos. Sí, eh, claro. Hay una cosa, Daniel, que hace que los trainings sean muy difíciles para poder fabricar carreras y es algo que la gente no ve. Y es que básicamente cuando tú llegas a training, en cada inning te traen un lanzador nuevo. Ese lanzador viene fresco, ese lanzador uh -huh. viene haciendo un trabajo desde cero y entonces eso hace que sea más difícil, porque además son relevistas especializados, hace que sea mucho más difícil la fabricación de carreras. Y eso en la mayoría de los casos, y no estoy diciendo que todo el tiempo, pues hace que el extrairin se convierta en una especie de trampa jaula para poder fabricar carreras. ¿Qué hace? Pones un corredor en segunda, facilita las cosas, trata de hacer más carreras. Este, ah, siempre hay gente, y yo los entiendo, a ver, yo tengo 55 años y tengo involucrado en el béisbol desde el día que nací, porque, porque bueno, me corre por las venas, mi papá lo hacía. Para que ustedes sepan, mi papá tiene un récord de trenos y no run en la pelota amateur venezolana, que eso no tiene más nadie. Este, entonces, esa cosa de toda la vida hace que uno entienda a las personas que quieren ver al béisbol como siempre ha sido. Pero es que si sí, el béisbol no se actualiza. Y el deporte en general, Daniel, porque uh -huh. estamos echándole la culpa al béisbol. No, porque al béisbol, el béisbol se volvió loco, quiere cambiar. A más ver, esto cambia todos los años sus reglas.
1: Sí, sí, no, no, en el, en, pero es que el béisbol es como más no sé si será porque hay gente mayor, como dice el, el promedio, pero es, es un deporte es más donde antiguo, es el más, más, más antiguo es más antiguo, entonces la gente es mucho más, existe más gente que está agarrada a ese recuerdo el, el clásico, ¿no? del béisbol, ver. el fanático
0: para que ustedes entiendan lo, lo de la antigüedad, para que ustedes lo entiendan el año pasado el básquetbol cumplió de la NBA cumplió 75 años, wow qué número, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando el, cuando el basquetbol arrancó su primera temporada, el béisbol estaba cumpliendo 75 años. Imagínate. Ya, lo tienen, se dan cuenta, o sea, el béisbol tiene el doble de la edad del baloncesto, y eso también hace que esté mucho más arraigado, que las reglas, que se piense desde el punto de vista más conservador, pero el baloncesto cambia todos los años su reglamento, Pero ¿y el baloncesto? No, no hay un año que no cambien. Sí, correcto. Todo el tiempo
1: hay algo nuevo, es diferente, el que cambia la línea, lo que sea. Y el, y el baloncesto se considera como un deporte joven, 75 años, joven. Entonces, el béisbol es el, el, el,
0: el deporte antiguo. En esa época no había nada más. Te pregunto, Daniel, ¿el baloncesto es más joven que el fútbol americano? Sí, ¿verdad? Sí. No no, no, no en el tiempo de creación, sino, sino el público. En la liga y eso, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y, y es muy, es muy, a ver, el basquetbol es muy, muy rapero, el basquetbol es muy, es, está, está unido a una serie de movimientos culturales importantes dentro de los Estados Unidos que también hacen que le den una notoriedad, incluso eh, grandes marcas eh, se, han, se han creado y se han generado, como por ejemplo And One, ¿Sí? que es una marca de un rapero que se convierte en una marca deportiva que tuvo cierta relevancia en un momento determinado. Yo no sé si todavía continúa Hang Wan, pero yo tengo no, un de monos Hang Wan.
1: Eh, sí, cayó, cayó y hay documentación al respecto que de Netflix. El, el, el bajó mucho lo, lo, lo popular que era, pero en un momento en los noventas, era. And, y Hang se refiere a cuando te hacen las faltas, ¿no? A, anotas y tienes un punto.
0: Es un punto el, el, el punto, yo le digo el punto extra, cosa que está muy mal dicho. En nuestras transmisiones, porque Punto Extra solamente eh, pertenece al fútbol americano.
1: Pero sí, si, tú decías que si el fútbol americano es más joven, sí, es más joven que el básquetbol. No sé si, si esa fue la pregunta.
0: Es real. más joven que el básquetbol, desde sí. el punto de, no desde el punto de vista de edad en el tiempo de la liga, sino de, de la edad promedio del. del de ah, de la ve. edad promedio del que lo ve. Claro. Ah, correcto, no estoy seguro. Yo creo, que, yo creo que están
1: muy, muy cerca los dos, sinceramente. Pero el básquet tiene, eh, ha crecido el fútbol americano muchísimo más en los últimos años. El básquet tuvo la explosión en los 80 y después Jordan, ¿no? Y ahí se hizo bien popular y, y, y llega mucho a los barrios. Es mucho más económico. Entonces
0: eh, juegan mucho más, es más fácil jugar básquet. Porque esa explosión del básquetbol que nosotros le endilgamos solamente a Michael Jordan, Michael Jordan es el cenit de la explosión del básquetbol, es la parte más alta. Pero realmente todo comienza con Julius Irving y posteriormente Karim Abdul-Jabbar que empiezan a darle Magic. una cierta notoriedad y entonces hay un punto, digamos que un primer punto culminante con aquella gran rivalidad entre Magic Johnson y um, Larry Bird. Allí es donde el basquetbol comienza a hacerse a ir exponencialmente, haciéndose conocido en todas partes. Y bueno, por supuesto, después llega el gran fenómeno mediático llamado Michael Jordan, quizá el mejor jugador de la historia, que además tenía ángel carisma, una serie de cosas que explotó tremendamente. Bueno, y y lo sí. internacionalizó mucho más. Claro, se convirtió en esa potenciación final, en el punto final. Ya bueno, y ahora vienen los herederos haciendo grandes cantidades de cosas, porque también sí. hay, que, hay que darle lo suyo a LeBron James. Uh -huh. Tuvo gran notoriedad Kobe Bryant también haciendo una, una, una gran exposición, sobre todo en Europa, porque él provenía de allí, él era, bueno, en, vivió en Italia un buen tiempo, tiempo, hablaba italiano de una buena manera. Y español, y eso. Exacto, hablaba español, entonces claro, Kobe Bryant también hizo que, sobre todo en Europa, pero bueno, después por supuesto vienen las grandes explosiones en Asia y toda esta cosa, y, 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 y quiero decirle algo, si usted quiere ver cuál va a ser el punto culminante de la explosión del baloncesto a nivel internacional, ve a esta nueva generación, porque es esta no. nueva generación de muchachos, John Morant, eh, Tria, ¿cómo se llama? El de, el de los Hawks. Eh. Trey Young, este esta nueva, esta nueva generación de muchachos va a hacer que esto vaya a otro nivel, porque estos son muchachos que tienen mucha sangre dulce. Son, son tipos light, nice, desde el punto de vista de, de la apreciación del público y eso va a hacer que el baloncesto termine de explotar en todas partes del mundo, a donde ya no haya explotado que creo que, que son bastante los países del mundo. Y el que viene. Cuba, te das cuenta, ¿no?
1: y al que viene, Víctor Buenbañama,
0: cuando oh. En el verano, Lebron era como que ¿What? ¿Qué es esto? Este chamo ha generado, o en vaya, ha, ha generado una... una atención mediática aquí en los Estados Unidos como ustedes no tienen una más mínima idea. Esto ha sido algo brutal. Este muchacho me aparece a mí en las noticias del teléfono todos los días. Ay, Wemaya le salió un, un orzuelo. Este, le duele un oído. Wemaya clavó un balón allá en una... No, está... Oh, ayer se comió un helado. Este, bueno, es una cosa impresionante. Todo lo que haga Wemaya... ¿Qué se dice? Wenmaya.
1: No sé, francés... Eh... Sí.
0: Todo Bien. lo que hace Buenballa es impresionante, que tiene una cobertura mediática tremenda y lo mejor de todo es que no es norteamericano. Y entonces eso hace que esa atención también se vea reflejada en Europa. Sí, aquí por eso como dices que la, que lo,
1: que, que la juventud y esa explosión y eso internacional que se convirtió, que lo empujó más Jordan, bueno, yo creo que culmina con alguien como este. Lo vimos en Yao Ming, lo vimos en, en Paul, en Nuvisky. Pero que venga este muchacho de los 18 años, lo ponen a jugar en, 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 en el Summer League que vino el año pasado, en verano, y todo el mundo era impresionado. O sea, no, no puedan creer que, que, que este joven que no juega aquí, que no pasó por las universidades, que no creció en el sistema, viene acá y, y es de lo, desde LeBron es el, el, de los jóvenes que más esperan ¿no? Este muchacho de 19 años que, que llega el próximo año y, y, y más o menos que Houston... Tampoco se esfuerza mucho para ver si bueno, tiene y que
0: viene de, de haber tenido al otro gran africano en los últimos años que fue Jaquín Olayu. Entonces también hay esta especie de herencia, ¿no? Bueno, en el francés, pero sí. Sí, bueno, pero es, es descendencia de africanos. Claro. Eh, eh, y la descendencia está ahí mismo porque creo que los padres ya estaban, ya son africanos directamente. Entonces, bueno, mis queridos amigos, vamos a, a hablar de lo que está pasando en la actualidad, en este preciso instante, y es que todo el mundo está corriendo. ¿Por qué? Porque empieza la Fórmula 1. Hay en todas un gran interés en la Fórmula 1? Y sí, lo hay. ¿Por qué? Porque hicieron una serie de Netflix con respecto a la Fórmula 1 y eso genera interés. Pero es que además ayer, bueno, ayer cuando nosotros estamos haciendo este programa porque Daniel siempre me regaña cuando yo hago referencias temporales porque sabemos que lo ponen en diferentes, paros, vemos, en diferentes momentos. Pero bueno, estrenaron en Netflix la ¿Qué? temporada nueva de Fórmula 1. Yo no la he empezado a ver porque mi mujer está viendo otra serie, cosa que me molestó bastante. Pero Vivi Castillo nos habla acerca de lo último que está pasando en la Fórmula 1 y nos hace un muy buen resumen, que vale la pena que lo escuches.
2: Es momento de sentir el rugir de los motores y la adrenalina de la Fórmula 1. Estamos a solo días de la primera carrera de la temporada y los equipos están haciendo todo lo posible para ponerse al día y ajustar sus monoplazas en las prácticas previas que solo se están llevando a cabo durante tres días en Bahrein. Esto significa que cada equipo tendrá un tiempo muy acotado para prepararse antes de la primera carrera. La elección de la pista de Sahir en Bahrein, como sede de estas pruebas, busca dar a los equipos la posibilidad de observar el comportamiento de sus monoplazas en condiciones representativas de calor, sequedad y sol al tiempo que se controlan los costos y las preocupaciones medioambientales. Esas han sido las grandes explicaciones que ha dado la FIA precisamente para escoger solo Bahrein. Los resultados de estos test de pretemporada por ahora no son concluyentes, como para hacerse una idea de cómo vienen cada uno de los equipos para el 2023. ¿Por qué? Porque bueno, cada uno de estos equipos puede diseñar sus propios programas de prueba, eh, incluir cuáles son sus programas de carrera, el uso de los neumáticos, las cargas de combustible, quiénes conducirán el coche, si son los pilotos de reserva o, o, o de prueba... O si, en definitiva, son los pilotos titulares que competirán en la próxima temporada. Después de todo esto, poco se puede hacer alguna comparación entre lo que está haciendo una escudería o un monoplaza y otro. Entonces, vamos a ver qué se nos presenta. Y justamente en este sentido, y después de haber revisado el reglamento técnico del año anterior... La Fórmula 1 ha sufrido algunas modificaciones en la nuera, de, de esta nueva era de efectos suelo. ¿Cuál es la principal? El mayor ajuste es la elevación del piso del coche en 15 milímetros por motivos de seguridad. Esto para abordar el problema del port Poison que fue tan protagonista el año pasado con, por ejemplo, escuderías como Mercedes, Aston Martin... Eh, Alfa Tauri, eh, Ferrari Bueno, casi todas las escuderías Sufrieron de este Por poisoning Que mermó el rendimiento de muchas de ellas La FIA también Ha anunciado que se introducirán Otros ajustes eh, Y en este caso ajustes en algunos Circuitos con las zonas de DRS Esto para equilibrar Las zonas de adelantamientos Y hacer la temporada un poco más competitiva Todavía no se han confirmado exactamente qué modificaciones se van a hacer a cada circuito. Lo que sí se sabe ya eh, de antemano es que Melbourne tendrá una cuarta zona de RS para ayudar a cerrar los coches. Pero luego de este año de transición en este reglamento técnico que cambió de manera radical y que eh, cambió también eh, el predominio de las escuderías, como vimos, cómo se alteró este predominio de las escuderías... Vamos a ver qué ajustes presentan los equipos para ojalá tener una temporada más competitiva. En este sentido, las miradas, por supuesto, siempre están centradas y puestas en el equipo Mercedes y en Lewis Hamilton para ver si las mejoras del W14 pueden devolverlos a la lucha por el campeonato de pilotos y constructores. Otro de los puntos de interés, indudable, es Red Bull. Eh, en cómo será su rendimiento luego de la reducción del 10% en el tiempo de las pruebas aerodinámicas y de esta multa de 7 millones de dólares que impuso la FIA para esta temporada por exceder el límite de costos eh, de la Fórmula 1 en 2021. Aston Martin es otro punto de atención no solo por los avances que parece presentar el coche verde para 2023, sino por la situación de su piloto Lance Stroll, que no está participando en estos tres días de test debido a una lesión en bicicleta, una lesión que sufriera después de un accidente en bicicleta. Se sabe que Stroll sufrió una fractura de muñeca y que ya fue operado en España, pero esto ha hecho que no pueda participar en las pruebas y también que esté en duda para el Gran Premio de Bahrein justamente eh, a la falta de Stroll le está sustituyendo el campeón de Fórmula 2, Felipe Drugovic, quien tiene esta inesperada oportunidad de probar el nuevo AM R23 del que tanto se ha hablado, porque pareciera que está bastante bien. Pero recordemos, para darnos una idea de qué nos podemos encontrar esta temporada, qué fue y qué ocurría en el mercado de pilotos que nos dio la parrilla definitiva, que va a iniciar la próxima semana el 5 de marzo. Bueno, las principales novedades que se produjeron, en la zona, eh, se produjeron en la zona media luego de que, por ejemplo, Gasly, Pierre Gasly, abandonara a la familia Red Bull después de seis años compitiendo para ella, abandonara a Alfa Tauri para sumarse al PIN. Escudería, además, en la que va a ser compañero de Esteban Ocon. Un pase que genera mucho ruido porque Recordarán que Gasly y Ocon no tenían la mejor relación en el pasado y se especula con que podría haber roces entre ellos en esta temporada. Por cierto, la butaca que dejó vacante Gasly en Alfa Tauri se le entregaron a Nick De Debris, quien cambió también drásticamente de dirección en su carrera deportiva, esto porque deja de ser piloto de reserva de Mercedes justamente para sumarse a la familia Red Bull. Recordarén, recordarán también la salida de Daniel Richardo de McLaren, eh, que más allá de una muerte anunciada por los bajos rendimientos que había tenido el piloto australiano en la escudería naranja, hay que decir que fue rescatado por Red Bull, que lo ficha para ser su piloto de reserva. Una elección que no es casual eh, y que viene dando pistas de alguna manera Helmut Marcos en, de Red Bull dando declaraciones negativas sobre Checo Pérez, que pueden poner un poco de presión al mexicano. Los, los analistas más mal pensados incluso especulan con que Richardo podría ser un eventual reemplazo del mexicano en el line-up titular si es que no le va bien a Checo Pérez en las primeras de cambio en la temporada. Por otro lado, el hueco que deja vacante Daniel Richardo también genera mucha polémica porque lo ocupa el, el australiano Oscar Piastri, que recordarán, estaba con Alpine y abandona totalmente esta escudería después de que ya habían anunciado el, la firma del contrato y se da uno de los momentos más álgidos de, de 2022 y se va sorpresivamente con McLaren. Otro de los que dio sorpresa, por supuesto, en 2022 fue Fernando Alonso, que protagonizó esta salida sorpresiva de Alpine para pasar a las filas de Aston Martin con un contrato de larga duración. Vamos a ver qué tanto le funciona al piloto asturiano este cambio. Las otras novedades en la parrilla pasaron por la salida de Mick Schumacher de Haas, Conter Steiner decidió no renovar el contrato y se quejó incluso públicamente de los costos que generó eh, Mick Schumacher eh, por los monoplazas que destruyó eh, el año pasado en Arabia Saudita y Mónaco. Ante este panorama, Matías Binotto que hizo todo lo posible por tratar de generar presión en Haas para que se quedara con Schumacher, no lo logró. Y Schumacher pasa a Mercedes que lo rescata como piloto de reserva durante este 2023. De esta manera, Mick continuará teniendo algún roce en la máxima categoría, pero vamos a ver si tiene alguna oportunidad de formar parte en adelante de la escudería Audi que montará una estructura con el grupo Sauber para 2026. Estas son las intenciones. Vamos a ver eh, qué se puede hacer en este sentido. Eh, Haas, por su lado, está buscando experiencia o, o buscó experiencia para este, figurar a sus dos pilotos y se quedó con Kevin Magnussen, que llegó la temporada pasada y que dio muy buenos resultados, pero ahora se suma también un gran antiguo de la Fórmula 1, Nico Hulkenberg. Eh, el lineup de pilotos se completa con la novedad, además de que el piloto estadounidense Logan Sargent que venía trabajando con la Academia de Williams se convirtió en el reemplazante de Nicolás Latifi, a quien tampoco se le renovó el contrato. Entonces, ahí tenemos todo bien servido, pero no solamente el mercado de pilotos se vio movilizado. La temporada pasada también lo hizo el de jefes de equipo. Eh, como se mencionó previamente, Matías Binotto resignó su lugar en Ferrari y también se sumó a la salida Josh Capito de Williams en McLaren asumió Andrea Estela tras la salida de Andrea Sedl, que es el nuevo CEO de Alfa Romeo. Todos estos cambios, bueno, nos garantizan una temporada de Fórmula 1 bastante movida y bastante emocionante. Así que te invito a acompañarnos capítulo a capítulo, edición tras edición, aquí en Dinosaurios con los motores. Nos vemos en la próxima. Chau.
0: Dinosaurios con los motores. A ver, tú te imaginas un dinosaurio con motor, Daniel. Eso debe ser muy complicado. ¿Cómo se escapa uno a un dinosaurio con motor?
1: No, 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 no <risa> manera. Así, así va Vivi.
0: Con motor. Sí, sí, sí. Sí, a toda velocidad. No, a mí me, me encanta porque ella hace este muy, es muy minuciosa y es necesario en este momento de la temporada en que estamos arrancando apenas ser minucioso porque hubo muchísimos movimientos que fueron muy, muy interesantes. Déjame contarte algo, Dani. Estuve en Jacksonville el fin de semana pasado. En Florida, sí. Ajá, Jacksonville. Y bueno, se me ocurre la idea de que, bueno, hay que, vamos a, a pedirle a un, a un bombero que este, haga una rifa que íbamos a hacer, que le hiciera okay. el bombero, o sea, para que se fuera más bonito y, y me escudiera la gente que, que trabaja para nosotros, ¿no? Y que hace cosas por nosotros. Mano, cuando llega, mi mujer fue a buscar un bombero, cuando llega con el bombero resulta ser que el apellido del bombero, lo decía aquí en el pecho, es Has. Escrito tal aquí. cual la escudería. Le pregunté que si tenía algo que ver y dijo, si averigua si tengo algo que ver, te lo agradecería porque estoy muy interesado en los millones de esa gente. <risa> no creo, amigo, no creo, no creo. no creo. Muy interesante, de verdad, este, lo de la Fórmula 1 y hay que tener mucho cuidado con esa escudería, con Hassi con Aston Martin, que podrían cambiar un poco lo que es la distribución de poder en esa parte media de la de la, de, de, de la parrilla, en la parte media de la parrilla, no van a competir con los tres grandes pero van a, a, van a modificar un poco lo que puede suceder en esa parte media de la parrilla, en donde uno pensaba que pin iba a ser el gran dominante y creo que podría haber cambios ahí
1: político me lo vienen echando hace como tres años o oh, Aston Martin ¿no? que cambió de nombre, que tiene dinero que llegó Pepito, que ahora llega el otro eh, hasta que yo no vea de verdad la, los cambios, y Haas Mejorando con un. Como no tienen dinero, y no me va a alargar mucho porque ya vi lo explicó todo, pero como no tienen dinero, entonces viven inventando, ¿no? Ay, ah, estos muchachos porque traen sponsor, porque tienen apellido, porque no sé qué. Ay, no, no funcionó. Claro, bueno,
0: pero ya cambiaron, ya cambiaron los muchachos. todavía tienen otros que ya llevan años ahí y nunca han sido muchos. Bueno, con... pero Hockenberg, se... Hockenberg eh. no ha tenido nunca el carro, pero siempre han dicho que Hockenberg era el sí. campeón, que no ha sido porque no ha tenido con qué. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que va a ser interesante esa pelea en la mitad porque hay muchos cambios en la mitad. Hablando, hablando de eso, vamos a hablar de una, un deporte en el que nos parece haber cambios, que es el tenis. Bram Machiavelli nos dice, nos va a tratar de convencer, pero sigue siendo Djokovic. Yo sigo siendo el rey.
3: Nova Djokovic sigue haciendo historia. Alcanzó a mantenerse en el puesto número uno del ranking ATP por más de 378 semanas y de esta forma desplazó en el récord a la histórica Steffi Graf. Además, el serbio, feliz por su último campeonato en el Australian Open, se toma unos días de descanso y reconoce que a sus 35 años el aspecto físico cuesta un poco más. También confirmó su presencia en el ATP de Dubai que comenzará el 27 de febrero. Dubái, una ciudad exótica por donde se la mire, forma parte de Emiratos Árabes Unidos y, según las estadísticas, es la ciudad más segura del mundo. Incluido en el calendario ATP a partir de 1993, disputado en superficie dura, es una de las competiciones que más dinero reparten premios con números que superan el millón de dólares. Jojovic se perdió en el 2022 los torneos más importantes en Estados Unidos debido a no tener la vacuna contra el COVID-19. Algo que podría cambiar en el 2023, ya que confirmó que hay una solicitud en proceso. Carlos Alcaraz tiene 19 años, pero parece no tener techo. El español, que viene de salir campeón en Buenos Aires, busca pisar firme en el ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil. Torneo en el que defiende el título. La final se organiza en el estadio Guga Courten, con capacidad para 6.200 espectadores. No son pocos los que comparan a Alcaraz con Rafael Nadal. Su fortaleza física, su mentalidad de acero y su garra para no dejar pelota por perdida. Pero Charlie, como lo apodan al joven oriundo de Murcia, ya escribe su propia historia. Es el jugador más joven en convertirse en número uno del ranking. Latinoamérica quiere seguir avanzando y en el ranking de los top 50 hay presencia en el cuadro femenino con la brasileña Beatriz Maya y por el lado masculino los argentinos Francisco Cerúndolo, Sebastián Baez y Diego Schwartzman. El comienzo del 2023 es intenso para los tenistas del circuito que ponen su mirada en el inicio de algunos de los eventos más importantes como los Masters de Indian Wells y Miami que comenzarán el 6 y 20 de marzo, respectivamente. Una vez por año, la ciudad de Indian Wells, en California, es sede de uno de los torneos más prestigiosos del circuito, en el que participan gran porcentaje de los principales jugadores del ranking. El clima caluroso es característico del mes de marzo para jugar al tenis. Luego de California, el siguiente máster es en Miami, ambos en superficie dura. Pero antes de los Master Mills, durante el mes de febrero, quedan por disputarse seis torneos en el circuito. Del 20 al 26 de febrero se juegan el ATP 500 de Río de Janeiro y los ATP 250 de Marsella y de la ciudad de Doha. A partir del 27 de febrero estarán en juego los ATP 500 de Acapulco y Dubai y el ATP 250 de Santiago. De esta manera, finaliza una agenda apretada para los deportistas que ven en el 2023 la oportunidad de crecer en el ranking, informó desde Buenos Aires, Brandon Machiavelli.
0: Desde Buenos Aires, Argentina, Brandon Machiavelli nos dice qué está pasando en el tenis. Daniel, Miami, eh, que es de donde estamos sacando esta, este programa eh, uh -huh. durante este mes, es una locura de deporte. Créanme, y del más alto nivel. A ver, ahora mismo vamos a tener Clásico Mundial de Béisbol que arranca en, en la semana que viene, básicamente, ¿no? A nivel mundial, pero bueno, Miami va a arrancar dentro de una semana. Tenemos el tenis del de Master Mill de Miami, que es considerado el quinto Gran Slam también en el mismo momento se va a correr la carrera de Fórmula 1 inmediatamente después se acaba el tenis, se corre la carrera de Fórmula 1, por supuesto estamos en plena temporada de la NBA con el Miami Heat metido buscando la clasificación desesperadamente también los Florida Panthers que es un poquitito más arriba de Miami, que quedan ahí en, en el Sogras, que es sí. como 20 minutos, 30 minutos de, del borde de Miami, o quizás sí. menos este, pues bueno, también están metidos en los playoffs, es decir hay una Bueno, ni contar a la Universidad de Miami que desde el punto de vista universitario está teniendo un uh -huh. año extraordinario, 13 en el baloncesto a nivel nacional, 8 en el béisbol a nivel nacional, es una locura este, lo de la Universidad de Miami, Dani.
1: Sí, y el Inter de Miami en el MLS también ya empieza la temporada, eso vamos a hablar en un minuto, pero, pero de todos los niveles, entonces el sur de la Florida, Miami como tal, pero si tú lo expandes, sur de la Florida porque te mueves de esa manera, entonces vas a Broward y ves partidos de hockey, ves partidos de, de fútbol de MLS, eh, el del Hard Rock Stadium donde es el básquetbol, perdón, donde es las carreras de tenis, de fórmula, el tenis, el fútbol americano, o un medio complejo que han creado, está en toda la frontera. Entonces, toda esta área está súper activo con todos los deportes, y Miami es así. Entonces, cuando la gente critica que no mucha gente va
0: al estadio, a veces es porque es que hay una, no. sobre, hay una sobrepotenciación de cosas. Bruno Gómez nos habla acerca del fútbol soccer aquí en Miami.
4: Qué gusto en saludarlos, Daniel Broderick. Eh, y antes de entrar en materia futbolística, eh, quiero agradecerles por tomarme en cuenta para, esta, para este nuevo proyecto, Dinosaurios del Deporte, en una nueva plataforma. Ya tenemos rato trabajando juntos, pero ahora con todos estos cambios tecnológicos que está viviendo eh, el periodismo, la comunicación, eh, sin duda que para mí es un avance y creo que, que podemos eh, seguir trabajando de la mano para, para hacer que esto crezca poco a poco. Pero hay que entrar en materia deportiva, como ustedes saben, yo me voy a dedicar eh, básicamente a, al fútbol, eh, no solo a hablar de Madrid, Barcelona, Champions, que eso por supuesto lo vamos a tener siempre en nuestro menú, pero vamos a enfocar muchas veces eh, nuestro segmento a lo que esté sucediendo en, en la MLS, específicamente con nuestro equipo, el Inter Miami. El Inter Miami que viene de una campaña, vamos a llamarlo sorprendente, no quiero usar el término exitosa, porque el éxito puede significar algún título, llámese... Evidentemente ser campeón de tu zona o de la MLS, pero pocos, me incluyo, esperábamos que el Inter Miami pudiese alcanzar los playoffs producto de un arranque terrible. Eh, no le encontraba el equipo Neville, Phil Neville, pero poco a poco fue mejorando Campana, fue mejorando Gonzalo Higuaín que ya no está en el equipo eh, y terminaron logrando el objetivo de por lo menos meterse en los playoffs. Pero ahora viene la campaña 2023 y vamos a hablar de pequeños cambios que no solo involucran a lo futbolístico, porque ya eh, este, eh, eh, este fin de semana arranca la, la MLS y el Inter Miami dirá presente y ya la semana que viene hablaremos de lo que fue ese primer partido. Pero el Inter Miami tiene un cambio fuera de la cancha que evidentemente se va a reflejar en el terreno de juego. ¿Cuál? Tiene más aroma latino. Sí, lo digo tal cual. Luego hubo una temporada donde <coughs> quizás Higuaín era el único habla hispana con, con regularidad en el equipo, de haber perdido en otras campañas a Figal, a González Pires, al venezolano Macún, dar a préstamo a Pizarro. El español se había perdido el idioma dentro de lo que significa Inter Miami pero la llegada de Joseph Martínez. El regreso de Pizarro, y atención, ya les voy a hablar de Pizarro. Eh, lo, que puede, lo que puede traerte la confirmación de Campana, el ecuatoriano. Estamos hablando ya de eh, un mexicano, un venezolano, eh, y por supuesto lo que te trae el mexicano Pizarro. Y una nueva adquisición que no la conocemos en profundidad, como el argentino Nicolás Stefanelli, ex Defensa y Justicia, y que tuvo una pasantía corta, pero pasantía fin, al fin, por el viejo continente, en, en Suecia. Eh, hay que ver cómo eh, evoluciona este futbolista, ¿no? Eh, ¿no? No lo conocemos en profundidad, pero vamos a esperar a ver qué, qué nos trae. Eh, este detalle del habla hispana, por, por usar este término fuera del terreno de juego, puede ayudar mucho a las gradas, a que el ecuatoriano, el venezolano, el argentino, eh, el mexicano de la zona se acerque y darle un eh, estilo de juego no tan europeo como lo vimos en la temporada pasada y sí algo distinto eh, como lo puede ejercer un futbolista latinoamericano. Esto solo lo va a, a confirmar el tiempo y que Neville, un entrenador muy europeo, y no solo por su nacionalidad, sino por su estilo, trate de involucrar al futbolista latino. Les decía de Pizarro, porque voy a mencionarles, ya les hablé de, del argentino que poco conocemos, Pizarro no, no estuvo bien en el Inter Miami, lo dan a préstamo a México, no estuvo bien eh, en el fútbol mexicano, pero al parecer regresó con eh, muchas ganas y con un buen estado físico. Esto no quiere decir que futbolísticamente esté listo, toca esperar. Campana ya está probado en la Liga, le fue muy bien en eh, la temporada pasada, hay que esperar que las lesiones lo, lo, lo mantengan bien, que esté sano, y el otro futbolista es Joseph Martínez. Martínez ha sido la cara de la liga por un par de temporadas, figura y campeón en el Atlanta, pero las lesiones lo alejaron y otros problemitas con, con entrenadores en el Atlanta United que ojalá no repita acá en Miami. Si Martínez está sano y si Campana está, está en buenas condiciones... Ellos dos deberían ser los titulares indiscutibles de este eh, equipo del Inter Miami que ya arranca esta temporada y nosotros en Dinosaurios, Dinosaurios del Deporte vamos a estar haciéndole seguimiento como de costumbre. Así que muy pendiente de nosotros. Repito, gracias Broderick, gracias Daniel por darme la oportunidad de pertenecer a este gran grupo de trabajo. La próxima semana nos reencontraremos con más. Hasta la próxima.
0: Un gran profesional, Bruno Gómez Un hombre, una gran experiencia Daniel, nos tenemos que ir ya Quedó tanto, quedó champion Quedó hit, <risa> champion, Sí, porque por estuvimos, estuvimos hablando mucho En nuestra presentación, pero en un próximo Dinosaurios del Deporte vamos a ir Mucho más, así que les deseamos que tengan Toda una semana para dar un gran slam
2: Chao